0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria falar para vocês, Olha que interessante. Um dos grandes sonhos de qualquer Yehudi é ter brahá na vida, Brajá, benção. O sonho de qualquer pessoa é ter Brajá no que ele fizer, não somente na sinagoga ter Brajá. Tem em casa, só que é abençoada em casa, tem Brajá em casa, maravilha. No trabalho, na academia, na viagem nos passeios, you name it, aonde for, a gente precisa ter sorte, ter um bom mazal, ter brahá. Tudo que a gente faz, qualquer ocasião, mesmo uma ocasião gostosa, o que as pessoas falam para a gente? Mazal tov, que você tenha um bom mazal, ou seja, que você tenha brahá, benção no que você fizer. Seja agora no aniversário, seja na vida, seja no trabalho, seja na academia, seja em não pegar trânsito, tudo para tudo a gente precisa ter brajá. E a pergunta é... Tá bom, a gente quer isso. E a pergunta é como ter brajá nas nossas vidas? Sabem que judaicamente a gente diz que uma boa pergunta já é meia resposta. Nossos sábios falam para gente, olha, uma boa pergunta... A pergunta em itself já é meia-resposta. Olha, eu acho que aqui no caso, como ter brahá, a pergunta própria já é 90% da resposta. Começamos por aqui. Como ter brahá? Como ter um mazal bom? Como fazer isso? Olha, a resposta é a seguinte. A gente vive, e tem coisas que são muito corriqueiras para gente, para cada um de nós, para a gente, e por conseguinte, já que é tão corriqueira, a gente acaba não prestando atenção. Então vamos observar hoje uma atitude que todos nós fazemos com saúde, e ela é tão corriqueira, mas vamos mergulhar um pouquinho e aprender o porquê e como. Olha, comer, que a gente come, antigamente tinha musiquinha, comer, comer, para poder crescer. A gente come para crescer, mas não é verdade. Porque depois que a pessoa parou de crescer, ele continua comendo. Pode ser que cresça um pouco para o lado, dependendo, tudo bem, está certo. Mas não é seu propósito de por que a gente come. Por que, que o homem tem que comer? Olha, olhem que curioso. A pessoa come, daqui a pouco tem o processo de digestão, que é maravilhoso, vale uma pena, uma vez aprender sobre isso, o quanto brilhante essa máquina que nenhuma tecnologia até hoje conseguiu duplicar, chamada ser humano, cada um de nós, agora escutando o Shiur. e come, digere, fica com fome de novo. É um ciclo vicioso, não termina nunca. Come, fica com fome, come de novo. Come, fica com fome, termina de novo. Come de novo. Não é só fim de semana, fim de semana come mais ainda. Não é só dia de semana, não é só férias, é toujours, always, kolayom, todos os dias. Então a pergunta é por quê? Se, isso, se a gente estiver falando sobre um adolescente aí, né, que tem um metabolismo muito mais rápido do que o nosso, aí come e não dá nem tempo de terminar, de ficar com fome, que já está com fome de novo. E tem uma dúvida aqui. Se a gente for olhar para o mundo, meus queridos, a dúvida que existe é a seguinte. Se a gente for ver as pedras, elas não comem. Os minerais, né? O nível mais baixo que existe dentro desse complexo chamado universo, que são os minerais, eles não comem. Então, não é necessário comer para existir? Vamos então, falar, mais mas... Tá, os minerais, porque eles não... É low-life mineral. O mineral, ele não, não cresce, não se desenvolve. A pedra é estática. Tá bom. Então vamos para um nível superior, estava pensando. Não visto escrito, mas a gente pode pensar um pouquinho. Os vegetais, que eles sim crescem, não, mas eles comem. Mas o que, que eles comem, querido? Eles comem água, sais da, da terra, e é todo dia a mesma coisa. A planta todo dia... Durante, tem plantas que vivem dezenas de anos, árvores, essas árvores comem todos os dias a mesma coisa. Se a gente subir um nível, gente, minerais não comem, plantas comem, mas todo dia a mesma coisa. Vamos subir mais um degrau na nossa escala aqui musical. Os animais, os animais que já se movem, diferente dos vegetais, já se deslocam, já se reproduzem do jeito mais sofisticado. Aí a gente olha a vaca. Mas A vaca no pasto, ela se desloca, mas ela sempre come a mesma coisa. Está comendo pasto, amanhã pasto, Shabbat pasto, Rosh Hashanah ela come pasto, feriado ela come pasto. Não muda nada, é grama o dia inteiro, 24x7. Até que a gente sobe um nível acima, aí tem o um ser humano, cada um de nós. Aí já é completamente diferente. A comida talvez algum dia na história da humanidade, não sei, deve ser que era, algo mais simples, né? Mas... Mesmo quando era simples, não é como era elaborada como hoje em dia, as comidas sempre foram coloridas. Vocês já pensaram sobre isso? A vaca sempre come, mesmo que ela se reproduza, ela se desenvolve, o animal, ainda assim é todo dia a mesma cor e a mesma comida, grama, verde, plantas, verdes. O homem tem a cenoura, que ela tem uma cor, o pepino tem outra, o tomate tem outra. Quantas cores tem nas comidas? Mesmo naturalmente, sem o corante, sem o pirulito colorido, que é com corante artificial. Na natureza as comidas são coloridas, a pergunta é por quê? Tem comidas também, pessoal, olhem que curioso, doces, outras são salgadas, outras são um pouquinho azedinhas. Por que que Hashem fez desta forma? Hoje a gastronomia tomou um lugar muito grande na economia do mundo, e óbvio, que a gente faz parte do mundo, então nas nossas vidas também. Quantos restaurantes têm caterings, viagens gastronômicas, né? A comida foi sempre algo importante, mas hoje, no século XXI, é algo extra large importante. Às vezes a gente até se pergunta se é shiur com sushi ou sushi com shiur, porque tem que ter comida. Mas comida sempre fez parte do ser humano, sempre fez parte da vida de cada um de nós desde Adamarichon até hoje. Sabem que, eu não sei se vocês já viram alguma vez, mas tem é, restaurantes de Pesach ao redor do mundo, e é muito curioso, a propaganda nas revistas judaicas sobre restaurantes de Pesach, um pouco é sobre acomodação, mas muito é sobre a comida. E olha, é incrível. Termina o café da manhã, aí conta até 10, já tem um lanchezinho lá fora, pouco tempo depois já tem o almoço, terminou o almoço, já tem o lanche da tarde, Temilô no lanche da tarde, já tem a janta, não dá nem tempo de ficar com fome, mas já que já pagou, tem que comer. Eu sei que é assim, tudo bem. Mas nem dá tempo de ficar com fome. E é incrível. E a pergunta é, meus queridos, por que, que a Shem, na natureza, criou tantos tipos distintos de alimento, tantas cores, tantos sabores diferentes para o ser humano? Essa é uma pergunta muito curiosa, que só a gente pode perguntar. Porque eu falo só a gente pode perguntar. Porque. Se a gente fosse perguntar na rua, não tem resposta. O que responderiam para a gente é, por que é assim? Mas por que é assim? Reque, em árabe se fala, assim. Por que? Assim, não tem resposta. Mas não existe. Um eu de, tudo tem uma resposta. Às vezes a resposta pode ser, eu não sei. Tem que procurar melhor. Mas já que nós temos o presente maravilhoso, chamado Torá Qudoshá, e a Torah é o DNA do mundo, para tudo é tem uma resposta, e a, perg a, resposta, a pergunta é, é, por que tantas comidas diferentes, tantas cores diferentes, para que cada vez come, fica com fome, come, fica com fome, para que isso? Que ciclo vicioso, qual o propósito disso? Será que não teria outra forma do homem crescer ou se manter? Certeza que teria, a gente se acostumou com isso, mas por que a Shem fez isso dessa forma? Hamim contam pra gente uma resposta que eu não sei se é o que a gente quer escutar, mas é a verdade, quem a gente vai aprender vai gostar de escutar. Olha que curioso. A razão que nós comemos e bebemos, e tem tantas cores, e tem tantas coisas maravilhosas, e tem a necessidade da gente se alimentar diariamente, quatro ouvidos abertos são quatro letras em hebraico: Brajá. Para podermos fazer uma brajá antes, em alguns casos também, depois de comer e beber. Por que isso? para trazer a Kadosh baruchu para as nossas vidas. Seja que a pessoa está no centro da cidade, no trabalho, na natação, na academia, na escola, em casa. A pessoa não tem que estar com a Shem somente no, na sinagoga. A maioria do tempo a gente passa fora da sinagoga. Como que eu trago a Shem para as minhas vidas? Pessoal, olhem que power. A Shem nos fez com necessidade de ficar com fome eu sei que tem supermercado e tem restaurantes, e é tudo uma indústria gigante, mas por que tudo isso? Só a gente pode perguntar isso, é um privilégio ter uma resposta, para que a gente possa trazer a Hashem para as nossas vidas, cada vez que a gente fica com fome a gente vai comer o bebê opa, Baruch a Adô lembra de Akadosh Baruch e a Hashem fez isso, que Hashem é tão gentil com cores diferentes com sabores diferentes e olha que legal, quando a pessoa faz um bolo Talvez metade do bolo, não me levem nas minúcias na proporção, metade ou o que for, parte grande do bolo é o gosto, mas outra parte maior ainda, provavelmente, é a decoração do, do bolo. Porque os óleos também fazem a gente comer. O vai no restaurante chique. Ele paga não pela comida, porque a comida vem pouco, vem aquele pedacinho de carne e você precisa pegar o um microscópio para encontrar ele. No restaurante mais simples vem muito mais fartura. Mas é a disposição do prato, é o glamour, é o garçom que entrega um guardanapo dobrado aqui e falando uma palavrinha mais bonita. Os olhos fazem toda a diferença na comida. Por que isso? Porque Hashem quis nos agradar e fez alimentos de cores diferentes e sabores diferentes. Porque Hashem é muito gentil com a gente. Por ter feito um alimento só, igual a vaca. Hashem foi gentil. Hashem falou, não quero obrigar o ser humano, homem ou mulher a comer, o dia a comer, eu quero que a gente possa curtir a comida, já que você vai fazer uma brahá para mim, disse Hashem, eu quero que você curta o que você está comendo, por isso sabores e cores diferentes, mas tudo isso para que a gente possa ter o privilégio de fazer uma brahá e trazer Hashem para as nossas vidas. E da onde a gente aprende o conceito de brahá? E olhem que resposta magnífica que eu vi, Gumará conta para a gente em Brahot, algo óbvio e sabido provavelmente. Na página 35A, Gumará diz para a gente o seguinte. da Melech falou dois psuki. Num Davi da Melech disse em Teilim, Lashem aretzumrua. a terra inteira pertence a Hashem. O mesmo da Melech, em outro capítulo no Teilim, diz, Hash aretz Natan Livne Adam, a terra foi dada para o homem. Então pergunta a Gmará, um minuto. A terra foi dada para o homem ou Lashem para Ediashem a Aretz um loá e toda sua íntegra. E um passuco fala que a terra foi dada para o homem e no outro passuco, pelo mesmo autor, está escrito o quê? Não. A Shem pertence à terra o mundo inteiro, a terra também. Então é de é nosso? Então a Guamana fica com essa dúvida, a fala pergunta maravilhosa e a responde não. Depende se a pessoa fez Brajá ou não. Antes de fazer Brajá, pertence a Hashem. Depois de fazer brahá, pertence ao homem. Quer dizer, antes é de Hashem. Eu sempre estudei a coisa dessa forma. Quando ela fala, não, depende, se é antes ou depois de fazer brahá. Então, como a gente estuda, antes de fazer brahá pertence a Hashem. Depois de fazer brahá, pertence ao homem. Quer dizer, como a Ima ensinaria para o filho dela, o okay, quê? Me pede permissão, que eu te deixo comer. Pede, por favor. Então, Hashem falou, é meu. Se você me pedir... Ok, com prazer, eu te dou com muito prazer, cores e sabores diferentes. O Rav de Brisk explica essa humanidade de uma forma completamente oposta ao normal que é o que a gente estudou. E olha que bárbaro. Diz ele o seguinte, humana perguntou, num passuk diz que a terra pertence a Shem e outro passuk diz que a terra pertence ao ser humano. Então humana vai falar, não, a resposta é simples, antes e depois da brahá. Olhem como ele explica isso. Antes da brahá, a terra, a fruta, a comida, a bebida, era algo simples, físico e material. Depois que a pessoa faz Barachá, aquela mesma fruta, aquela mesma comida que a gente pode comer, aproveitar e curtir, que é isso da gente, aí ela vira algo eterno. Por quê? Porque a gente pronunciou a Barachá, Baruchatá falamos o nome de Hashem, sobre a comida ou a bebida. Então olha que importante, pessoal. Quando o Pasuk disse que a terra foi dada para o ser humano, isso é antes da Braham. Olha como ele explica. E Lashem quando pertence a Shem, é depois que eu e eu fiz a Abraham, aí sim virá de Hashem. Exatamente o oposto do que eu mencionei para vocês antes, que é o normal de se estudar. O normal de se estudar, mais uma vez, é que pertence a Shem. Pede para Shem, aí sim, faz Braham, ele te dá. Não, é o contrário. A Terra pertence ao ser humano, porque a gente que mora aqui. Quando vira de Hashem, que a gente eleva isso para Hashem e viramos junto com a fruta eterno. quando a gente pronuncia uma brachá sobre uma comida ou sobre uma bebida. Olha que power! Transforma uma maçã em eternidade. Um bolo de chocolate, uma eternidade. Pronto, na moda. Sushi, em eternidade. Uma vez, Rav Shach levantou e disse o seguinte, Quando eu como uma maçã, eu vejo Hashem. Por quê? Ele fala o seguinte, olha, às vezes a gente vê a nossa fome. Ele fala, eu consigo ver Hashem. Por isso que é um homem destacado. Por quê? Olha que power. A maçã, uma maçã vermelha, ela antes de amadurecer fica verde na macieira. Por que ela fica verde? Porque ela é verde. Porque Hashem já não criou ela vermelha. Ah, sei lá mas sei lá, na Torá tudo tem resposta. É resposta boa, não boa, verdadeira. A maçã é verde por quê? Para ela ficar camuflada na árvore, porque ainda não está na hora de comer ela. Não chama atenção, porque ainda ela não é comestível. Então deixa ela lá, a paisana. Depois que a maçã fica pronta, ela fica de que cor? Vermelha. Por que vermelha? Qual é a cor mais chamativa que existe no mundo? Ferrari é de que cor? Quem compra uma Ferrari, gasta todo aquele dinheirão, fora, de, fora o, a Ferrari tem que pagar ainda imposto e PVA, também é outra Ferrari. Tem que chamar atenção, todo mundo tem que saber que eu tenho uma Ferrari, senão não vale. Ah, então, que cor que ela é? Ou amarelo gema, ou vermelho. A macê fica vermelha. Ela fica... A macê fala, olha eu estou te chamando, vem me pegar, porque eu já estou pronta. Fora isso, olha que power, numa macê só. A maçã, ela tem fora dela o quê? A gente vai no supermercado comprar um produto, a gente não compra feijão, pega na mão o feijão e leva para casa, ele vem embalado. O salgadinho vem com plástico. A vácuo, fechado, toda uma tecnologia. A maçã também. Que plástico que ela vem? Ela vem com algo chamado casca. A casca é mais rígida para proteger o conteúdo que tem dentro dela. Olha que power! De só mais um exemplo, mas é importante a gente olhar para. Uma comida dessa forma, olha que magnífico! Uma laranja é dividida em gomos porque é dividida em gomos porque a chama não fez a laranja única, né? Tem gomos, ou a mexerica tem gomos, porque a mexerica, por exemplo, mais fácil de perceber na mexerica, tem muitos gominhos quando a gente destaca com a mão. Mas por que isso? A resposta é para que a pessoa não suja, tira um, come ele, tira tudo de uma vez, é uma bagunça, tira um e come dentro dela. Essas frutas têm uma semente. Pessoal, é uma semente menor do que a metade da nossa unha. essa própria semente de, tem o DNA de uma árvore gigante. Seja o caso, do exemplo, uma maçã. Amanhã uma macieira, a maçã, amanhã dezenas de frutos. Então dizia Ravshah, o caso da maçã, por exemplo, que é porque ela vem da árvore, dizia Ravshah, Baruch HaTashem, bore que é boré. é que cria peri o fruto da árvore. Mas ele falava: Olha, bore dá pra ver que essa fruta tem um criador. Não é algo natural e simples, e me permita um banal. É algo complexo demais. Boré, existe um criador no priz. Uh, na fruto dessa árvore, no caso, maçã, uva, o que for, e cada comida também a gente pode falar isso. De fato, se a gente parar um segundo, eu já fiz brahá aqui no copo d'água, mas se a gente parar um segundo, de verdade, um segundo, antes de fazer uma brahá, a nossa brahá muda. Se a pessoa pegar um copo d'água, chegar de manhã no escritório, no trabalho, em casa, de verdade, a brahá, Baruch HaTashem, no copo d'água, Eloqueno Melech HaOlam, Shehachol Nihiyah Bidvaro. O que é Shehachol Bidvaro? Tudo existe na palavra de Hashem, tudo, o que existe, a cadeira, a mesa, Céu, constelações, mar, tudo maravilhoso. Mas tudo que vai acontecer no dia da pessoa também é She'akol, everything, Nihiyah vai existir. Por quê? Porque é quer. Uma vez que eu vou agir de forma prudente e responsável, daí pra frente tá fora do nosso naipe, do nosso alcance. O que, que vai acontecer? O que ele quiser. Pessoal, é outro trabalho. Eu vou no meu business, é outro trabalho. É She'akol, Nihiyah, Não depende de mim, depende dele. Se eu tiver a boa intenção e ele quiser hoje, que eu acerte, eu vou acertar. Senão vai ficar para amanhã. A muda o dia da pessoa. Hashem gosta tanto da gente, mas tanto da gente que tem cores diferentes na comida, sabores diferentes e texturas diferentes. É verdade, até o cheiro das comidas ele difere de uma para a outra, porque a vaca não tem isso, para que nós viemos para o mundo para ter prazer. Hashem falou, eu não quero privar o homem, eu quero que ele tenha prazer, óbvio, para ter prazer direito a gente tem que seguir alguns guidelines algumas regras mas olha como quantas cores e sabores e texturas de comida e cheiros James fez James falou eu te amo e eu eu quero que você curta a comida e aproveitando em falar nisso hoje é um pouquinho difícil curtir a comida vocês vão perguntar para mim como é. Hoje é o, é o século da comida. Só se fala de comida, de receitas. É, é o que mais se fala de receitas, né? Antigamente quem cozinhava eram as mulheres. Hoje é cozinha gourmet, tem homem que gosta de cozinhar, tem faca com um tal... Tem, tem facas de, de um valor assim absurdo, né? Pra cortar assim, cortar assado. Antigamente não tinha, era faca que cortava, acabou. Não tinha faca desse tipo, daquele tipo, com esse nome. Tem todo um know-how hoje. Mas ainda assim, tenta pensar junto comigo, por favor, durante a nossa semana, a gente almoça sete vezes, janta sete vezes, toma café provavelmente sete vezes, quantas dessas vezes a gente olha e curte a comida que a gente está comendo? Ah, mas Rabino, eu almoço em cinco minutos. Ok, sartê. Aqueles cinco minutos, será que eu estou lá comendo a comida, curtindo a comida que a Shem criou, ele quer que a gente curte a comida, ou eu estou comendo com o meu celular do lado, eu já estou pensando no meu próximo business, ou estou comendo já pensando no carro que eu tenho que sair, que eu tenho que levar e buscar. É aí, o tempo que for que você designou para comer, curte a alimentação. Não é bom, não é tzadik quem come correndo que é a pessoa que sabe usar o tempo dele, faz as coisas certas que a é Shem mandou. Mas enquanto que a pessoa está almoçando, curte a comida, mastiga, sente o sabor da comida, porque a é Shem, de novo, se Hashem não quisesse isso, teria feito com a gente o que? Grama, de uma cor, de um sabor e de uma textura, Hashem não fez isso com a gente. De fato, fazer bracha é um presente, é uma bomba. O Passuco diz pra gente, a gente conhece o Passuco, Lashem HaYeshua alamecha birchate tradução, a salvação pertence a Hashem, Alamechab para o povo dele, Sela para sempre. A salvação pertence a Hashem, especialmente para o povo de Hashem. Um dos grandes rabanim, que viveu relativamente perto da gente, da nossa geração, chamado Al-Sheikh, Al-Sheikh Hakadosh, fala para a gente o seguinte: o Passuco fala e Yeshua, que Hashem traz a salvação. Diz o Al-Sheikh quando. Olha o fim do Passuco. e Yeshua termina o Passuco quando. Justificando, quando isso, quando tem a salvação de Hashem, sobre o povo dele, para nós, Eudim, quando Bircha quando nós fazemos as brachot, Hashem manda a salvação. Pessoal, olhem que power, olha o poder de uma brachá. Shem Yeshua, quando Hashem manda a salvação, não só para o mundo, não só a Mashiach, cada um de nós precisa de salvação de um monte de coisa na vida. Shem Yeshua, quando quando a Shemanda a salvação, alamehá, para o povo dele, mas quando? Birhater hasela, quando nós nos cuidamos de fazer brahá. Se cuidar de fazer brahá, não é ficar cinco minutos para fazer uma brahá. É para um segundo antes de fazer uma brahá e verbalizar, escutar as palavras. Mais que o suficiente. E é maravilhoso. Cada brahá que a gente faz, a gente traz brahá para as nossas vidas. Como trazer brahá para as nossas vidas? Fazendo brahá. É a óbvia resposta, parece a resposta de jogador de futebol, me desculpem, mas é a verdade. Como trazer Abraha para as nossas vidas? Habibi, say it. fala, diga a braxá. A gente transforma a maçã em algo gostoso, que a que é isso mais uma vez, o bolo de chocolate, o sushi, o que for, mas Abraha ele vira eterno. Sem, comer brajá, sem fazer brahá vira igual um animal comendo. Algo que come, fica com fome, amanhã fica com fome de novo e continua o ciclo, sem entrar em detalhes. Fazendo brahá, a pessoa transforma aquilo em algo eterno para sempre, nunca mais. Eu esqueci que eu comi ontem. Mas a brahá ficou para sempre. Aquela comida está para 200 mil. Não é pouco, 200 mil. 200 milhões também é pouco, porque isso é menos do que eternidade. Fica para eternidade. Olhem que curioso. Os Faradim, acho que Nazim também tem esse costume, mas o Faradim um pouquinho mais, depois de 120 anos muito bem vividos com saúde, tem algo chamado Mishmarah, e na Mishmarah o que, que se faz? Coloca comida. Mas por que colocam comida na Mishmarah? Não é para que já que esperei meia hora para fazer shahari, para mim na Mishmarah, e alguém falou lá mais 15 minutos, então para compensar meia hora perdida, tem que comer, não é essa a razão. Tem que servir uma comidinha, não Não é por isso. Porque olha, olha que interessante. porque se coloca justo algumas comidas para que se faça brahá? Para tá? que a gente vê quanto que é importante ir numa michamará e fazer brahá e quanto que é grave ir lá e não fazer brahá. Em especial. Mas olha que interessante. Por que que jahamim escolheram justo a comida para ser uma um trampolim para a neshama do falecido? Porque a brahá é poderosíssima. Uma brahá que alguém faz, servida pela família do falecido, vai dar um trampolim, uma mola puff, propulsora para aquele. Senhor ou senhora que faleceu, pular, voar mais alto ainda no olamabá. Então, olha o poder de uma brachá, a gente está acostumado de normalmente fazer da forma fácil, que o mundo né, pede para gente, fast food, rápido, tudo ágil e é bom quando pode. Mas olha é um interessante, vou contar para vocês que às vezes a gente quer rota nas nossas vidas e em vez de a gente fazer brachá, a gente pede brachá para os outros. Né? Pede brahá para o Rav, óbvio que isso é válido e válido demais. Mas às vezes a gente acaba subestimando, não o brahá do Rav que a gente precisa sempre valorizar, a gente subestima a nossa brahá, a nossa brahá. Escutem só essa história que ela é mil por cento verdadeira. Haná, só o nome que a gente que mudou aqui, Haná morava na Polônia, a história se passa em 1920, antes da guerra, muito antes. Socialismo, capitalismo, todo esse movimento estavam florando, crescendo, nascendo. As pessoas davam a vida por ideais e estava na moda naquela época. E Haná, essa menina de família religiosa, ela foi curiosa, como toda boa criança, jovem, adolescente, e foi começou a participar de um movimento mais liberalista. Ela começou a ir conhecer, a mãe, os pais perceberam que não estava legal e ela começou a devagarzinho a e mais vezes nesses movimentos, nessas reuniões, mais vezes até que um dia ela não voltou para casa. Os pais foram preocupadíssimos, não sabem o que fizeram com ela, onde levaram ela, quais eram os ideais desse movimento, o que eles podiam fazer com uma menina adolescente. Os pais tinha na cidade deles um muito importante, de uma Hasidut, um homem que tem muitos livros até hoje famosos, chamado Rebbe de Slonim. O Rebbe de Slonim atendeu os pais, e óbvio que a gente sempre quer a brachá do rav. Pode, mas olhem a nossa bracha. A mãe chegou chorando, e o Rebbe estava sentado no Hasidim. Normalmente os Rebbeis, para quem conhece, eles atendem o homem, não a mulher. Mas, o Rebbe viu que essa mulher estava chorando, deve ser um caso excepcional, então ele atendeu ela. O Sr. Rebbe de Slonin falou, como eu posso te ajudar? Chegou essa mãe em prantos, ele acalmou ela um pouquinho, ela conseguiu se acalmar e falar, e falou o seguinte, olha, minha filha está em apuros. O Sr. Rebbe de Slonin, mas o que aconteceu? Contou a história, que ela participou dos movimentos, e foi uma vez, duas, dez, vinte, duzentas, e agora ela acabou tão envolvida que ela desapareceu, ela não, entra, não, veio, não veio mais para casa, já faz dois dias. O Rebbe fechou os olhos um pouquinho, pensou, por alguns segundos se concentrou, e disse o Rebbe de para... Pessoal, escutem a história, para a mãe e para o pai o seguinte, existe alguma mitzvah que sua filha tinha devoção por ela? Em hebraico a gente chama isso de mesirut nefesh, devoção. Não é pular na fogueira se esforçar por ela. A mãe nem teve que pensar, rapidinho respondeu no estalo o seguinte, Sim, Tzniut, minha filha era muito cuidadosa com o recato, com Tzniut, não aparecer, não chamar atenção, não andar com a melancia na cabeça. O Rebbe falou o seguinte, pega uma roupa, que representa a da sua filha, pode ser uma saia, uma meia calça, uma coisa, pega um pedacinho dela, rasga ela, faz dela um pavio dessa roupa, coloca uma boinha, uma boia, coloca no azeite e acende. E faz tefilar. Foram visitar o Reve, Erev Shabbat, na sexta-feira, antes do Shabbat. Domingo de manhã, dois dias depois, Haná volta para casa e ela fala para os pais o seguinte, Pais, poxa vida, eu me envolvi tanto nesses grupos, mas eu não sei o que aconteceu. A partir do Shabat, eu comecei a sentir uma repulsão tão grande nos valores dele, não sei porquê, um desgosto tão grande, e eu decidi para mim mesmo que eu nunca mais ia voltar lá. Tomei coragem, demorou um dia, dois dias, no um domingo de manhã, eu tô, estou aqui em casa, voltei para casa. O que que funcionou? Abraham, de quem? Da própria menina. Porque foi a, a mitzvah que ela fez devoção, com ela acenderam o pavio, e foi isso que fez cócegas nos Rachamim, na piedade de Akadu Jbarahu, para que a menina voltasse. A gente vê que uma faísca aqui embaixo, literalmente no caso do pavio, acende um clamor, uma chama, uma fogueira no chamai, meus queridos, nos céus. Quando a gente se esforça por uma mitzvah, fica para sempre. Uma brahá quanto que vale? Um esforço! Parar um segundo antes de fazer uma brahá um esforço, porque nós não estamos acostumados. Falar as palavras é um esforço. A gente não tem ideia da dimensão de quanta brahá essa brahá traz para as nossas vidas. É isso mesmo. Eu queria aproveitar dois ou três minutinhos no máximo para falar para vocês alguns detalhes importantes de como fazer uma brahá. Tá escrito na lahá que é importante quando alguém vai pegar um copo d'água para beber, fazer brahá, alguma comida, segurar com a mão direita. Primeira coisa. Primeiro, pega o alimento e segura com a mão direita, o garfo ou o que for, e faz a brahá. Enquanto a pessoa faz uma brahá, qualquer brahá, uma das regras no Shukha Naruh é: próxima lahá. Que a pessoa deve estar fazendo abrahá. Ah, óbvio! Se ele faz abrahá, ele tem que estar fazendo abrahá. Explico. Tem que estar somente fazendo abrahá. É difícil isso. A gente Às vezes a gente está acostumado sem querer. A gente faz abrahá andando, a gente faz abrahá gesticulando. Tenta imaginar o Mesirut Nefej. Hoje em dia é um esforço mesmo. Mas é esse Mesirut Nefej que acende o pavio, como se fosse na história e faz a gente uf, acender fogueiras de méritos e trazer brahot para as nossas vidas sem andar, sem fazer mais nada, só brahá. Quando se faz uma brahá, nós devemos verbalizar a brahá. O que quer dizer isso? Você tem que verbalizar a brahá, prestar atenção para que os nossos ouvidos escutem a nossa brahá. Outra lahá muito importante é para qual quantidade se faz brahá? Qualquer quantidade que a gente for comer ou beber, independente de quanto é, nós temos que fazer brahá, se a pessoa vai pegar um pingo de um de um copo d'água, um dedinho, tem que fazer brahá, se a pessoa vai comer, na Lajá atrás desse exemplo, um gergelim, ele faz a brahá do gergelim, não existe quantidade inicial para fazer brahá. Outra coisa importante, quando a pessoa come um chiclete, tem que fazer brahá, se o chiclete for o tem que fazer brahá? A resposta é, é porque quê? Qual a lógica da pergunta? Porque o chiclete a gente não engole, só o sabor. De onde a gente vai saber se faz ou não faz? De outro caso que aparece no Shohanaruch. olha que curioso, olha como tudo está previsto na Lachá. O fala pra gente, código de leis, quando alguém come cana, chupa cana, porque cana não se come uma árvore, quando alguém chupa cana, ele faz brahá. Então daqui aprendem os legisladores, que se para chupar cana se faz brahá, certeza que também pra quê? Para chupar o gosto do chiclete faz a no caso de Sheikolnihevi Baru, mas duas alachot curtas, a pipoca, da pipoca para quem está falando de brachot, casos que me chamaram a atenção, é borei peri hadamá. Todo mundo concorda, não existe diferenças para Deus, que é assim, Se o pessoal vai comer pipoca, microondas ou não microondas, a da pipoca é borei baruch atashem, bore peri hadamá. E obviamente o pão de queijo, mesmo que ele se chama pão de queijo, brajá do pão de queijo não é amotsi, porque o nome pão de queijo não muda nada, não é pelo nome, já que o pão de queijo é feito de polvilho, a brajá do pão de queijo, ela é sheakol mihiá bidvaro vai, mais uma lajá, última quando a gente tem uma mistura em uma mistura se faz somente uma brajá, por exemplo, se eu tenho arroz e feijão e estou comendo eles misturados é proibido Repito, proibido fazer a do arroz e a do feijão. Já que está misturado, a gente faz uma brachá só sobre a maioria. E como tudo na vida, meus queridos, é uma questão de costume. E olhem só que privilégio é que a gente pode fazer brachot. Rav Elia Lapian escutou uma vez do Saba de Kelem, Rav Sim Hazisel, que é o Saba de Kelem, Algo que me impactou muito quando eu li isso aqui. Disse ele o seguinte, vale a pena criar um homem, uma mulher, ver 120 anos para uma vez vir para esse mundo e responder uma vez Baruchu, Baruch Hu Baruch pessoa passa 120 anos vendo aqui, achando cuidar da pessoa ter saúde, sustento, tudo, para ele responder ou ela responder uma vez Baruchu, Baruch o Baruch E um Baruchu, Baruch Hu Acompanhe o pensamento, não se compara a uma vez responder amém. Vale a pena criar o homem para um amém, mulher, tanto faz. Para um baruchu baruch E um amém vale milhares de vezes mais, disse ele, centenas de vezes mais do que um baruchu baruch E um amém yehre do Kadish, vale mais do que mil ameninos. Pessoal, olhem que oportunidade poder responder amém para uma brachá. É incrível, é incrível. E aproveitando, de ele, talmud torah, o que a gente está fazendo agora, escutando um shiur, vale mil vezes mais do que um homem em Pessoal, olhem que power. Vale a pena criar o homem e a mulher para uma vez responder Baruch baruchemô. Um amém vale centenas de vezes mais do que um Baruch baruchemô. Um amém e vale mil vezes mais do que um amém. E tal mutorá nem se compara com um amém e É um privilégio, é um privilégio, é uma sorte ser um de. Uma jovem em Bneibrak pegou febre, estava com febre muito alta. A história vai da seguinte forma, verdadeira: o pai dela foi junto com a filha para, na época, o Razonish pedir para o Razonish fazer desfilar para que fizesse ele foi a chamar para a menina. Eles entraram na sala onde o Razonish estava. O Razonish estava lavando a mão. Logo em seguida, o Razonish fez a brahá de Asher e a Tsar, a que a gente tem o privilégio de fazer depois que a gente faz necessidades fisiológicas. O Razonish olhou para a jovem depois que terminou a brahá. E viu que o pai e a jovem responderam o amém. Hazanish olhou para ela, sem perguntar o que ela precisava e nem para o pai, falou: Você não precisa mais de nenhuma brachá. Você respondeu amém para a brachá de amém e pode ir para casa. Mas a mulher não falou nada, nem nem perguntou para ela por que, que você veio. Dito e feito, dias depois, a febre da menina sarou e nunca mais voltou. É o poder de fazer uma brachá com vontade com respeito, parado, só fazendo a barajá. É o poder de responder um amém para uma barajá de alguém. E, na verdade, a gente quer barajá de verdade nas nossas vidas. O Midrash Tanhumá, em Parashat Bereshit, diz para a gente o seguinte, pessoal, olhem que forte, she adam le da mesma forma que quando a gente faz uma barajá para Shem, na mesma proporção, assim Hashem dá brahá para a gente pessoal, olha que forte quando eu faço brahá com vontade com um sorriso, parado sem fazer mais nada, porque eu estou me esforçando para fazer brahá Hashem fala, olha, você está se envolvendo para fazer brahá eu vou me envolver, dizendo Hashem para lhe dar brahá pessoal, tem que enquadrar isso e colocar no quarto Que igual que a gente faz brahá para Hashem na mesma proporção Assim, na mesma dimensão, achamos da é, é, é magnífico. É, é, não dá, não vai, a gente não vai mais conseguir parar de comer agora. A gente tem um presente de verdade, de fazer brachot Queria terminar com a seguinte observação: na nossa geração, nós temos muitas distrações. Muitas. De verdade dificuldade, uma das maiores dificuldades que a gente tem na nossa geração é de se concentrar, eles falam sobre isso em escolas, os vídeos cada vez tem que ser de, era de um minuto, agora tem que ser de 30 segundos e tem que ter uma mensagem maravilhosa e segurar para nascer em 30 segundos e uma piada também, senão não vale, né, porque se, posso, senão, se for 31 já ninguém escuta, olha é que interessante pessoal, é difícil se concentrar hoje, mas ok, e o que, que isso traz para a gente? Um mérito gigante. Porque se concentrar a poucos segundos é difícil. Tenta imaginar alguém que se esforça para falar Baruchat okay, no HaOlam She'a Bidvaro. Depois vocês cronometram, talvez deu sete segundos. Mas falei a Barachá inteira, devagar, num tom alto e claro. Só isso na nossa geração para Hashem é algo impactante, é algo maravilhoso. Cada palavra falada dessa forma está escrito que os Um Malach leva a brahá para Shem e fazem uma festa de cada palavra de uma brachá bem feita lá no Shammai. Quer bracha? Faz bracha. Eu vou terminar com uma história, para a gente lembrar que a gente come, a gente perguntou hoje, mas por que a gente come? Sei lá, o não existe sei lá, a gente come e fica com fome, por quê? A Shem falou, eu quero que você fica com fome para que você possa fazer brachá. E trazer Brajá para a sua, para a nossa vida. Onde a gente estiver, vai ficar com fome todos os dias da semana. Qualquer dia, fim de semana, férias, viagem, avião, barco, carro. Porque a Shem falou, eu não quero que você fique sem Brajá. E para que você possa ter Brajá onde você estiver, eu quero que você faça uma Brajá. Por isso, eu, maiúsculo, vou criar a fome. Meu filho Raim me contou uma história que eu queria compartilhar com vocês. E com isso a gente termina. Aconteceu uma vez, um filho liga para o pai, tem que lembrar os porquês na vida. O um filho liga para o pai e o pai tinha uma lavanderia e o filho fala para o pai: Posso falar com você um minuto? O pai fala, Claro, só que essa conversa de um minuto acabou demorando 45 minutos. Após de um tempo, o filho de novo precisava pedir um conselho para o pai, ele liga: Fala, Pai, posso falar com você um minuto? O fala, Claro. O filho fica mais uma hora dialogando com o pai, pedindo conselho. E aí a mãe, uma vez, quando vê esse filho, fala para ele, olha, não sei se você sabe, mas é, você fica ligando para o teu pai e o filho fala, e qual o problema, mãe? Ele fala, olha, o teu pai fechou a lavanderia duas vezes por causa de você. Ele é o único funcionário da lavanderia, só tem ele de funcionário. Você ocupou o tempo dele, 45 minutos, um dia, uma hora. Então o teu, teu pai fechava a lavanderia. Talvez fala mais rápido, talvez ligue em outros momentos. E aí o pai liga para o filho, dessa vez, rapidamente, não pegar o tempo do pai, e fala, pai, posso falar com você? O filho fala, claro. Ele fala, pai, eu queria te pedir desculpa. Ele fala, por quê? Não, porque eu peguei teu tempo e acabei prejudicando, provavelmente, tua parnaçada, teu sustento. Virou o pai para o filho e disse de forma clara e assertiva. Mas por quê? O filho falou: Como assim, pai? Por quê? Porque eu peguei o teu tempo. Por isso eu te desculpas. O pai repete: Mas por quê? O filho fala: Mas porque eu peguei seu tempo, Abba? E o pai fala: Mas por quê? E o filho fica em silêncio. E o pai completa a resposta: Porque que eu trabalho? Se não por você, meu filho. Nós fazemos brachot, mas pensa no porquê. Nós comemos, ficamos com fome. Por quê? É o porquê. Se a gente lembrar do porquê, é outra vida. Bezat Hashem, igual que a gente se esforçará, Bezat Hashem, melhor ainda, para fazer brachá para Hashem, que Hashem traga cada vez mais brachá para a vida de cada um de nós. Uma semana abençoadíssima.